0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast+. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex Kalle Norvald här med podden Hur är det med sexlivet? Därmed att ha en partner som har olika typer av sexuella problem eller utmaningar är ju något som många söker mig för. Att man vill försöka hantera sina egna känslor när det kommer till att sexet inte riktigt blir som man önskar.
1: Hur är det med sexlivet? Sommaravsnitt med Kalle Norvald.
0: Det är ju vanligast förekommande att det är den som har exempelvis erektionsproblem, den låga sexlusten eller den genitala smärtan som skriver till mig och önskar hjälp. Men det händer också att partnern till den som har det här sexuella problemet är den som sitter vid tangenterna och ber om stöd. Både hur den kan ta hand om sig själv samtidigt som att fungera som stöd till sin partner. Det är ju otroligt lätt att personen som bär på smärta eller andra fysiska svårigheter är också den som hamnar i fokus när det kommer till sexuella problem i det här fallet. Och när det kommer till sexuella problem i relation så är det alltid bådas ansvar att det ska bli så bra som möjligt i alla fall om man har till avsikt att relationen ska fungera.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
0: Ändå är det den som bär på den här typen av utmaningen eller problemet i sin kropp som får springa runt i sjukhuskorridorerna för vårdbesök eller till psykoterapeuten för samtal. Hemma sitter ofta partnern och gör ingenting alls tycker jag mig se. Jag har träffat många personer vars partner har olika typer av sexuella utmaningar som påverkar även dem. Jag kan se en grov uppdelning av olika typer av strategier bland de här partnerserna. En del är det som vill göra det de kan för att deras gemensamma sexualitet ska bli så bra den bara kan och är beredd på att göra vad som krävs av dem för att nå dit. Och i de sammanhangen blir det oftast bättre, snabbare för den som har utmaningen eller problemet för att det finns ett samarbete kring den här utmaningen. En annan grupp av partners som kanske tar den här problematiken mer personligt och tänker att det har uppstött på grund av dem. Att din partner får smärta till följd av hennes kropp säger nej till just dig. Min partner får inte rektion för att jag inte är tillräckligt attraktiv. Hen blir inte kåt för att jag inte är den som hen faktiskt vill ha sex med. Allt fokus riktas till den egna personen vilket jag också brukar se som ett mönster i övriga livet också. Det här är personer som många gånger har en högre tendens att beskylla sig själv när saker och ting går fel eller som man inte hade tänkt sig. En tredje grupp av partners det är de som istället agerar ut på sin partner som skäller ut sin make när ståndet lyser med sin frånvaro. När den passiva aggressiviteten blir det uteblivna sexet som blir det nya normala. Många gånger är det även här ett mönster som finns i övriga livet. Att man just beskyller andra för saker och ting. En alternativ förklaring till det här agerande kan ju vara att personen i fråga i själva verket är otroligt ledsen över hur situationen är. Det faller sig så olyckligt att det är en person som inte har fått vara ledsen under livet och agerar istället med ilska mot den personen som den lever med. Eller så har den lärt sig att allt som går den emot är ett tecken på att någon vill en illa. Och då måste den ju skydda sig. Och med hjälp av ilskan då i det här fallet och utagerandet mot den personen som kanske har svårt med erektionen eller har ont i underlivet i samband med sex. Det är jätteeffektivt på kort sikt eftersom då behöver man inte känna på känslan. Då kan man få agera ut sin ilska istället för sin ledsenhet. Men det är jättenegativt på lång sikt eftersom det här blir oftast långvarigt men också en destruktiv ilska. Och då skapar det en distans, inte bara till den partner man lever med utan också till sina egna känslor. Eller så leder det faktiskt till slut att det inte finns någon annan utan att man har lämnat relationen. Att vara en person som får nej hela tiden när man tar initiativ till sex det är, kan upplevas som otroligt slitsamt. Det är inte heller så ovanligt att det blir så när ens partner kanske lider av ett sexuellt problem. Det är få som längtar efter den här situationen när smärtan kommer till en eller när risken är hög att besvikelsen tar över ett helt rum efter att utlösningen har kommit tidigare än önskat. Då är det faktiskt mycket lättare att säga nej till sin partner för att undvika risken för den här besvikelsen. Och att få nej efter nej, dag efter dag, det sliter på många. Att chata, det är ju vare sig kul att göra eller kul att ta emot heller. Ändå är det många par som hamnar där i ren desperation för en förändring. Känslan av att bli avvisad och faktiskt avvisa, det är inte speciellt lustfyllt. Är du den som kanske upplever dig vara den som tar mer initiativ? Ställer då frågan om vilka situationer du brukar göra det. Är det alltid vid samma tidpunkt på dygnet? Och hur gör du då det när du frågar? Kan det vara så att sättet du gör det på är kanske avtändande för din partner? Eller att tidpunkten ofta infaller sig sekunderna innan hen somnar? Ibland behöver man faktiskt slänga upp alla bollar i luften och se vilka som landar var. Kontroll allt elit för den som har PC. Det har inte jag, men jag vet att det finns. Alla. Hur tar vi initiativ till sex eller närhet i vår relation? Genom frågor så får vi faktiskt svar- och genom samtal får vi klarhet. Kanske känner du igen dig i en situation att ha en partner som inte får erektion till exempel och så blir du den som blir arg. Att man börjar skälla på någon och kanske just agerar ut för att inte känna på den egna känslan som där kommer. Det kan såklart gälla de andra sexuella problemen också, behöver inte bara vara erektion. Exempelvis att din partner just nu inte kan ha det här omslutande samlaget eller får orgasm snabbare än önskat. Jag tänker mig att det kanske inte alltid är just ilska som är första reaktionen i dessa eller liknande lägen trots allt. Det kan ju vara så att en känsla av besvikelse, avvisande ledsenhet istället tar sig uttryck som just ilska. Att kroppen och känslorna på något sätt lurar oss där. Och att det är just den ilskan som din partner får ta emot efter att den sexuella aktiviteten inte har gått som planerat. Oavsett vad din partner har för eventuellt sexuellt problem så vill jag verkligen råda dig att inte agera med en utskällning. Det är ofta en ganska dålig tillvägagångssätt. Visst kan det vara så att impulsen är att göra det som kommer till dig. Men den får du faktiskt lära dig att tygla. Den typen av reaktion säger mer om dig än om situationen och en del om din historia.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Beskrivningar jag ofta har fått tag i del av genom åren det kan låta som att det blir en påminnelse om att man inte är tillräckligt sexuell. Att man är besviken över att man inte får njuta på det sättet man önskar. Och upprörda känslor kopplat till andra saker i relationen. Med andra ord kan det vara så att dina gamla erfarenheter kommer att göra sig påminda när din partner kämpar med sin sexualitet. Till nästa gång en liknande situation uppstår så vill jag ge dig ett råd. Säg till din partner att du behöver en stund för dig själv men att du kommer tillbaka. Gör den här klassiska övningen att andas i fyrkant. Alltså andas in. Håll andetaget. Andas ut. Håll andetaget. För att sen upprepa. Genom att andas i den här fyrkanten så kan vi lugna ner både dig själv men också situationen i sig. Sen är det viktigt att du håller ditt löfte och går tillbaka till din partner. Och bjud gärna på ett så kallat jagbudskap- det här kanske ni har hört mig prata om både tv och radio tidigare, men det kan låta ungefär så här. Jag blir ledsen när det inte går som vi önskar när vi har sex. Kan vi prata om hur det här blir för oss, för dig och för mig? Alltså att utgå från den egna känslan i situationen och sen ett litet härligt förslag på hur man kan prata om de här sakerna. Att ge de här jagbudskapen, budskapen det kan kännas både ovant, det kan vara hemskt och det kan vara jobbigt. Men om vi väljer att fortsätta samma destruktiva sätt att prata med varandra kring de här sakerna och att skälla på varandra eller att avlägsna oss från situationen när det känns obehagligt så kan jag nästan lova er att det kommer att fortsätta som det är nu eller så kommer det fortsätta att gå neråt, inte bara för er relation utan också för det sexuella livet. Att ha en partner som har sexuella problem, det kan vara utmanande på ett eller annat vis. Men att visa omtanke och ömsesidighet att det här liksom är ert sexuella liv tillsammans. Att det är ert sexualitet som är här. Så kan man se det lite som ett gemensamt projekt. Genom att prata, höra och häppna. Ni märker ju att podden återkommer till här med kommunikation och snack. Så kan vi göra den verkligheten vi faktiskt vill skapa tillsammans. Var inte heller skraj på att ta dina egna känslor och din egen upplevelse på allvar. Prata med någon i din närhet om vilket läge ni är i. Och att också inte hamna i en position där din partner också blir din terapeut. Det är inte speciellt positivt. Det är en skillnad på att stötta varandra och prata om saker och ting. Men din partner ska inte bli din terapeut. Och är din partner också den som bär på en sexuell utmaning eller ett sexuellt problem så har den lite andra saker att fundera på hur den vill ha sitt liv. Nu är det väldigt stort, men att ha sitt sexuella del av sitt liv men också hur det är i relationen. Den som har sexuella problem brukar ofta gå med stor skuld och skam bara för att man har de här utmaningarna redan. Så den ska inte heller behöva bära ditt eventuellt dåliga mående. Och vice versa, så klart. Men var inte rädda att ta hjälp, för hjälp finns att få. Till exempel inom primärvården, på ungdomsmottagningen eller på en sex- och samlevnadsmotarning Och också hos privata.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi
0: För free shipping and 365 day returns. Aktörer. Med det sagt så tar vi torsdagsledigt nu och så gör vi det vi behöver som vanligt. Puss och kram. Hejdå. Produkten produceras av Calle Norvald och Nicke Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicke Yrla.